0: Hi, hier ist Eli. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist und wir uns heute mal wieder gemeinsam einer neuen Podcast-Folge widmen können. Ja, und wie du schon siehst oder wie ihr schon gesehen habt im Titel, wird es heute mal wieder das Thema Politik treffen. Das Ganze passt auch ganz gut ins Studium. Also vielleicht, falls du gerade studierst oder einfach nur interessierst daran bist, ein bisschen was über Politik zu hören, passt das Ganze hier perfekt rein. Und warum ist es schon wieder eine Politik-Folge, können sich ja auch viele fragen, weil das Ganze ist gerade sehr politik- und geschichtslastig, ähm, was ich auch ja voll verstehen kann, aber es ist eben auch bald Abitur, deswegen passt es auch alles ganz gut rein. Ähm, genau, aber diese Folge ist eben auch dafür da, ich hatte ja schon mal einen Teil zu Wahlsystemen gemacht und jetzt ist sozusagen heute der zweite Teil, wir hatten uns ähm, eben ja im ersten Teil das, äh, die relative Mehrheitswahl und die absolute Mehrheitswahl angeguckt, da gibt es ja schon einen Teil zu, also falls du das nicht gehört hast, schau gerne rein und heute werden wir uns eben die Verhältniswahl angucken und ich setze sogar noch einen drauf, wir gucken uns heute noch die personalisierte Verhältniswahl in Deutschland an. Das heißt, wir werden uns auch mal angucken, was für ein ja, Wahlsystem haben wir überhaupt in Deutschland. Ist ja vielleicht auch ganz spannend. Dieses Jahr sind ja auch Wahlen. Passt also alles ganz gut zusammen. Und ja, deswegen würde ich sagen, wir starten gleich in die Folge. Bevor wir damit aber anfangen, möchte ich mich nochmal bedanken, weil in letzter Zeit erfahren wir voll viel Unterstützung. Und das freut mich einfach mega dolle. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr alle gut bei einem Abitur vorankommt oder nicht beim Abitur, vielleicht auch einfach nur beim Lernen oder beim äh, Hören, falls es euch einfach nur so interessiert. Und wir haben eben auch Unterstützung erfahren und zwar ähm, haben wir eine kleine Spende erhalten von Remi und von Nadja und da wollte ich mich nochmal ganz herzlich für bedanken, weil es hat uns irgendwie total gefreut. Von Nadja haben wir auch einen kleinen Text bekommen, eben, dass ihr vor allem die Englischfolgen sehr gut helfen, weil ähm, du auch bald dein Abitur schreibst und äh, Never Let Me Go da ganz gut passt und das finde ich total cool, äh, dass ihr uns so unterstützt habt und da wollte ich mich auf jeden Fall nochmal bedanken, also das hat uns beide, Christian und mich, sehr gefreut. Und dann haben wir noch eine Steady-Mitgliedschaft abgeschlossen bekommen, sage ich jetzt mal, und zwar von der lieben Jette. Und da habe ich mich auch mega dolle drüber gefreut. Und genau, da hoffen wir, dass dir das Ganze dir ganz gut helfen wird. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn nicht, kannst du dich auch gerne nochmal bei uns melden. Aber ähm, ich denke, das hilft ganz gut. Und da wollten wir uns auch auf jeden Fall nochmal bei dir bedanken. Das hat uns auch sehr, sehr dolle gefreut. War auch sehr überraschend, aber ähm, ein positives Überraschen. Genau. Und dann haben wir auch noch eine super liebe Bewertungen bekommen, also in letzter Zeit äh, bekommen wir so viel liebe Kommentare und Rückmeldungen und Unterstützung, das ist richtig cool und zwar von der lieben Julia und da hat sie auch gesagt, dass die Folgen ihr oder wirklich sehr gut helfen. Vor allem auch in Englisch und Biologie. Und das finde ich auch total cool, weil ich ja eben gerade sehr viel zu Geschichte mache und zu Politik. Aber es ist auch total schön zu hören, dass es ähm, Leuten in Englisch hilft und in Biologie. Also wie gesagt, vielleicht wollt ihr auch mal wieder da was hören. Soweit ich die Themen kenne, kann ich da auch was machen. Das ist natürlich kein Problem. Und sie hat geschrieben, dass sie in neun Tagen ihre erste Klausur schreibt. Oder du hast es geschrieben, liebe Julia. Und deswegen wünsche ich dir ganz viel Glück dabei. Also an alle, die jetzt ihr Abitur schreiben, ich wünsche euch richtig viel Glück. Ich habe die Daumen gedrückt, ich hoffe wirklich, dass es gut für euch läuft und ich habe mir auch ähm, gerade die Abiturtermine 2021 durchgelesen, weil eine Freundin von mir auch dieses Jahr ihr Abitur schreibt und ich habe für euch alle die Daumen gedrückt und ich hoffe, es läuft trotz der Pandemie super gut und nächste Woche geht es los, deswegen fangen wir jetzt auch an, weil vielleicht hilft es ja Leuten noch für die nächste Woche, genau und wir fangen jetzt an. Mit der Verhältniswahl, die werden wir uns erstmal angucken, damit wir wissen, okay, was ist über die Verhältniswahl überhaupt grundlegend. Und danach werden wir uns die personalisierte Verhältniswahl anschauen, die es eben in Deutschland gibt, die nochmal ein bisschen anders ist, aber die eben auch eine Verhältniswahl ist. Deswegen schauen wir uns erstmal die reine Verhältniswahl an, nenne ich es jetzt mal. Genau, bei der Verhältniswahl geht es darum, dass es eine Listenwahl geht. Das, es gibt also eine Listenwahl in einem Personenkreis oder in einem Vielpersonenkreis. Hier haben wir schon mal einen ersten Unterschied zur relativen Mehrheitswahl. Da geht es ja darum, dass man eben eine Person wählen kann oder einen Abgeordneten. Hier haben wir eine Listenwahl. Was eine Listenwahl ist, klären wir gleich. Keine Sorge, man wählt hier also nicht direkt eine Person, sondern man hat hier eher was mit einer Liste zu tun. Das merken wir uns auf jeden Fall und schauen uns das gleich nochmal an. Außerdem geht es darum, einen größtmöglichen Proportionalitätseffekt der Wählerpräferenz anhand der Sitze im Parlament abzubilden. Das klingt jetzt schwieriger, als es ist. Es geht also darum, dass im Parlament die Sitze mit Menschen oder Abgeordneten gewählt werden sollen äh, oder dass da Sitze, dass da Menschen sitzen sollen, also in diesem Parlament, ähm, für die sich die Wähler auch interessieren, beziehungsweise woran man halt die Wählerpräferenz abgebildet sieht. Dass man vielleicht sieht, aha, in den Wahlen haben die Grünen die meisten Stimmen erhalten, dann sollte sich das auch in den Sitzen im Parlament widerspiegeln. Die Wählerpräferenz soll also eben transparent sein, sie soll nachvollziehbar sein und sie soll eben auch, das ist ganz wichtig, sie soll berücksichtigt werden. Es geht also eben darum, dass die Wählerpräferenz, dass zum Beispiel die Grünen haben die meisten Stimmen erhalten, erhalten also die meisten Sitze, dann kommt SPD, CDU und so weiter und die bekommen dann ein bisschen weniger Sitze. Und das soll eben nachvollziehbar sein, die Wählerpräferenz soll berücksichtigt werden, das ist super wichtig eben bei der Verhältniswahl und es sollen auch viele Wählerpräferenzen berücksichtigt werden, nicht nur eine, also nicht nur die Leute, die die Grünen gewählt haben, sollen berücksichtigt werden, sondern auch die Leute, die die FDP berücksichtigt haben oder die SPD zum Beispiel, das ist eben ganz wichtig, dass diese eben auch berücksichtigt werden, genau. Und das Besondere im Gegensatz zur Mehrheitswahl ist eben, dass es viele Varianten der Verhältniswahl gibt. Also es gibt nicht die Verhältniswahl, an die wir uns alle halten und die wir alle so kennen. Es gibt verschiedene Varianten und da gibt es auch verschiedene Elemente, auf die es bei einer Verhältniswahl eben ankommt. Und die wollen wir uns jetzt eben anschauen. Es geht zum einen um die Größe des Wahlkreises. Es ist ja eben so, dass ein Land in mehrere Wahlkreise unterteilt wird und da geht man dann eben wählen. Es ist aber tatsächlich so, dass je kleiner der Wahlkreis ist, desto geringer ist dieser Proportionalität oder dieser Proportseffekt, wie man auch sagt. Also wenn der Wahlkreis sehr klein ist und da leben nicht so viele Menschen, dann kann eben nicht so stark die Wählerpräferenz abgebildet werden wie in einem größeren Wahlkreis, wo mehr Menschen leben mit einer größeren Meinung oder was heißt mit einer größeren, mit einer vielfältigeren Meinung vielleicht oder ähm, weil die Menschen haben ja auch verschiedene Interessen und da kann die Wählerpräferenz eben besser abgebildet werden oder dieser Proportionalitätseffekt, dass man den eben besser sieht. Sieht. Außerdem gibt es die Listenform. Und das bringt uns jetzt ganz am Anfang zurück. Da hatte ich ja gesagt, es gibt bei der Verhältniswahl eine Listenwahl. Und da ist es tatsächlich so, dass es drei verschiedene Listenformen gibt. Da gibt es zum einen die starre Liste. Das heißt, der Wähler geht wählen und ähm, er bekommt eine, ja, ein, ja, ein Wahlpapier vorgelegt, wo ganz viele... Ähm, wo er eine Stimme abgeben kann und da sind eben ganz viele Vorschläge drauf. Und da ist es tatsächlich so bei der starren Liste, dass der Wähler an einen bestimmten Vorschlag einer Partei gebunden ist. Also die Partei stellt intern ähm, ihre Parteimitglieder für bestimmte Posten auf und der Wähler kann nur die Partei wählen. Er kann jetzt aber nicht wählen, dass XY den bestimmten Posten übernehmen soll. Das ist eine starre Liste, er kann nur die Partei wählen, aber er kann eben nicht entscheiden, äh, wen die Partei für was innerhalb ihrer Partei Partei aufstellt. Also wie gesagt, der Wähler ist an einen Vorschlag gebunden, er hat eine Stimme bei der Starrenliste, hat aber immer generell immer eine Stimme und kann da eben einen Vorschlag eben dann ankreuzen, den es gibt. Das ist bei der starren Liste der Fall. Dann haben wir die lose gebundene Liste. Und da ist es so, dass der Wähler aus einer Liste Kandidaten wählen kann. Das heißt, er kann sich hier für Kandidaten irgendwie entscheiden und kann bei der losen gebundenen Liste, hat er nicht einen bestimmten Vorschlag, den er wählen muss, ähm, sondern er kann sich wirklich entscheiden ja, aus einer Liste von Kandidaten. Ne? Ja, Ich wähle jetzt hier XY, den finde ich sympathisch oder die finde ich sympathisch oder... Warum auch immer harmonieren die beiden super gut miteinander. Das ist die lose gebundene Liste. Und dann haben wir auch die freie Liste. Und da ist es tatsächlich ganz besonders, da kann der Wähler nämlich über die Parteigrenze hinaus eine Reihe von Kandidaten wählen. Da kann er eben sagen, oh, ich finde die CDU ganz gut, aber den Kandidaten von der SPD, finde ich auch super, kann ich auch, mal, kann ich auch wählen. Also es gibt da eben drei verschiedene Listenformen bei der Listenwahl, dass man eben die starre Liste hat. Da ist man eben an einen Vorschlag gebunden, der eben so in der Partei besprochen wurde. Aha, wenn wir gut Stimmen bekommen, übernimmt XY das und das Amt. Da kann der Wähler nicht wirklich Einfluss drauf haben. Dann gibt es eben die lose gebundene Liste. Da kann der Wähler ähm, aus einer Liste Kandidaten wählen, kann sich also Kandidaten aussuchen und dann gibt es die freie Liste und da kann der ähm, Wähler über die Parteigrenze hinaus auch ähm, Kandidaten eben wählen. Genau, das ist eben das zweite Element, worauf es ankommt. Wir hatten bis jetzt eben die Größe des Wahlkreises, da hatten wir gesagt, je kleiner der Wahlkreis ist, desto schwieriger ist es, diesen Proportionalitätseffekt abzubilden. Dann hatten wir die Listenform mit der starren Liste, der losen gebundenen Liste und der freien Liste und jetzt kommen wir nochmal zur Stimmgebung diese Stimmgebung hängt mit der Listenform zusammen, da mit der Stimmgebung, da sind eben diese Stimme, meine Stimme, die ich jetzt gebe, wenn ich wählen gehe, hat einen bestimmten Namen, da gibt es beispielsweise die Einzelstimme, die Einzelstimme, die kann man zu der starren Liste zuordnen, also wenn ich, ähm, eine starre Liste vorgelegt bekomme, wo ich an den Vorschlag gebunden bin. Dann habe ich eine Einzelstimme. Bei der losen gebundenen Stimme spricht man einer von einer Präfer äh, bei der losen gebundenen Liste meine ich natürlich spricht man von einer Präferenzstimme oder einer Mehrfachstimme. Das passt ja auch ganz gut zusammen. Da kann der Wähler ja aus einer Liste Kandidaten wählen, kann also seine Präferenz abgeben. Deswegen Präferenzstimme. Also dass seine Präferenz den Kandidaten, die Kandidaten wählen, den er eben oder den sie eben gut findet. Und dann bei der freien Liste, da kann der Wähler ja über die Parteigrenze hinaus eine Reihe von Kandidaten wählen. Und da spricht man dann eben vom Kumulieren oder Panaschieren. So heißt diese Stimmgebung dann eben. Genau, also nochmal zusammenfassen: bei der Verhältniswahl haben wir eine Listenwahl. Es geht bei der Verhältniswahl darum, dass man den größtmöglichen Proports oder die größtmögliche Wählerpräferenz abbilden kann und zwar anhand der Sitze im Parlament. Das heißt, die Interessen der Wähler sollen vertreten sein und am besten auch die Interessen vieler Wähler. Das heißt, dass es auch verschiedene Interessen gibt und vielleicht nicht nur eine oder so. Wir haben Elemente, auf die es ankommt in der Verhältniswahl. Das ist eben die Größe des Wahlkreises, die Listenform, die ganz unterschiedlich sein kann, wie wir gerade gelernt haben, und eben auch die Stimmgebung, die mit der Listenform zusammenhält. Und jetzt hatte ich ja auch ganz am Anfang gesagt dass es nicht die Verhältniswahl gibt. Es gibt nicht die eine Verhältniswahl, die wir alle kennen und wo wir sagen, ach ja, das ist die Verhältniswahl, ganz klar. Es gibt da so ein bisschen Unterschiede. Beispielsweise haben wir ja gerade von der Größe des Wahlkreises gesprochen. Der kann kleiner sein, der kann größer sein, der kann mittelgroß sein, je nachdem, wie viele Wahlkreise es in einem Land gibt. Es kann aber auch so sein wie in den Niederlanden, da gibt es nämlich nur einen Wahlkreis, da wird das Land gar nicht in Wahlkreise unterteilt, sondern es gibt einen Wahlkreis und das, dieser Wahlkreis ist das gesamte Staatsgebiet. Und das ist natürlich, da gibt es einen großen Proporz, ja, Proportionseffekt. Es sind nämlich in diesem Land natürlich super viele Interessen vertreten und das bedeutet eben, dass alle diese Wähler ja, diese alle diese Menschen können eben wählen gehen, können ihre Interessen eben zum Ausdruck bringen. Und da ist es tatsächlich so, dass es in den Niederlanden auch mal gut 20 Parteien gibt. Und wenn wirklich alle Interessen der Wähler ins Parlament kommen soll, dann kann es auch mal sein, dass 18 von 20 Parteien gewählt werden. Und dass alle 18 Parteien, egal wie viele Stimmen die haben, vielleicht haben die nur zwei Stimmen, die kommen trotzdem ins Parlament. Weil es soll ja eben das gesamte Interesse der BürgerInnen abgebildet werden. Und wenn, natürlich gibt es auch Länder, die sagen, 18 Parteien im Parlament, das ist ein bisschen viel, wir wollen auch irgendwo eine Mehrheit bilden, wir wollen uns nicht vielleicht nur streiten im Parlament. Da ist es dann tatsächlich so, dass, ähm, wenn man das verhindern möchte, dass man die Prozenthürde oder die sogenannte Sperrklausel nutzen kann. Also, dass man nicht sagt, es kommen alle Parteien ins Parlament, egal wie viele Stimmen die haben oder egal wie wenig Stimmen die haben, wenn sie nur zwei Stimmen haben, kommen sie, wie gesagt, in den Niederlanden auch ins Parlament, sondern man führt die Prozenthürde ein, dass man eben sagt, die Parteien kommen erst ab 5% ins Parlament. Dass man da halt wirklich sagt, hm, nee, es kommen nicht die Parteien mit 2% ins Parlament, sondern wirklich mit 5% oder ab 5% erst. Genau, das war es jetzt erstmal zur Verhältniswahl, das war jetzt erstmal so der Überblick, wir wollen aber noch mal ein paar Vor- und Nachteile beleuchten, die die Verhältniswahl so mit sich bringt und ganz wichtig, das hatte ich jetzt glaube ich auch schon super oft betont, ist eben diese Proportionalität, also dass wirklich die Interessen vieler Wähler, vieler Wählerinnen abgebildet werden sollen im Parlament. Genau, wie gesagt, es gibt dann im Parlament eben viel, es gibt dann im Parlament Repräsentanten von vielen Interessen. Das heißt eben, dass es eine ähm, ja, im Verhältnis zu der Stärke der Wählerschaft gibt es eben viele Interessen im Parlament, die ab vertreten werden, die abgebildet werden. Außerdem ist es auch so, dass der gesellschaftliche Wandel und neue politische Strömungen ins Parlament aufgenommen werden können. Dass man eben nicht nur sagt, ach, es gibt die und die bestimmten Parteien, die werden eh immer gewählt, das hatten wir uns ja bei der mehrheitsweise ein bisschen angeguckt, sondern dass man auch neue Strömungen aufnimmt. Ein Beispiel ist hier zum Beispiel die AfD, die sind ja auch etwas neuer, gibt es noch nicht so mega lange wie zum Beispiel CDU und SPD und die sind ja auch im Parlament, ein Beispiel. Außerdem durch diese neuen politischen Strömungen und diesen gesellschaftlichen Wandel und dadurch, dass neue Parteien aufgenommen werden, wird eben auch die Bildung eines Kartells von etablierten Parteien verhindert. Also es kommt, ich muss mal kurz atmen, es kommen ja immer wieder neue Parteien dazu das bedeutet eben, dass neue Parteien dazukommen, dass es die auch ins Parlament schaffen können. Und es ist nicht so, dass im Parlament immer dieselben Parteien sitzen. Das ist bei der Verhältniswahl eben nicht so, weil es werden ja alle Interessen der Wähler abgebildet. Und wenn jetzt eben die Wähler sagen, ja, wir finden die AfD total gut, dann kann die ja eben, weil das im Interesse der Wähler geschieht, auch ins Parlament einziehen. Es ist also nicht so, dass die Parteien, die etabliert sind, die es schon lange gibt, dass die für immer im Parlament bleiben und dass neue Parteien gar keine Chance haben. Das ist bei der Verhältniswahl auf jeden Fall nicht der Fall. Außerdem ist es so, dass die Stimmen nicht verloren gehen. Wie gesagt, sollen ja wirklich die Interessen der Wähler abgebildet werden, das heißt, die Stimmen nicht, gehen nicht verloren, jede Stimme zählt. Bei der Mehrheitswahl war es ja so, dass die Stimmen in dem Sinne verloren gehen, weil es ja nur der Kandidat oder die Kandidatin mit den meisten Stimmen schafft und die anderen Kandidaten bekommen dann eben, die die wenigsten Stimmen bekommen haben, da gehen die Stimmen verloren, weil die ziehen ja nicht ins Parlament ein. Ja, das waren die Vorteile. Jetzt kommen wir nochmal zu ein paar Nachteilen. Es geht um eine schwierige Mehrheitsbildung, das hatten wir gerade in den Niederlanden gesehen. Da haben wir gesagt, es gibt 18 von 20 Parteien, die können es uns alle ins Parlament schaffen, also 18 Parteien von 20, ja, das sind 18 Parteien im Parlament, das ist schwierig mit der Mehrheitsbildung, das ist schwierig überhaupt irgendein Gesetz zu verabschieden. Außerdem erfordert das Ganze kompliziert Umrechnungsverfahren, also wenn es wirklich alle, Interessen der Wähler abgedeckt werden sollen, alle Stimmen sollen abgedeckt werden, dann gibt es eine Partei, die hat zwei Stimmen, eine Partei hat 50 Stimmen, das muss man alles in Prozent umrechnen, das ist sehr schwierig und das macht das Ganze auch überhaupt nicht transparent. Genau, das waren eher die Nachteile, wie gesagt, die Vorteile, eine hohe Proportionalität, viele Interessen werden vertreten, neue Strömungen berücksichtigt, Nachteile sind eher sowas wie nicht transparent, eine schwierige Mehrheitsbildung. Genau, das war also die Verhältniswahl, die wir uns angeschaut haben, und jetzt gucken wir mal nach Deutschland und zwar zu der personalisierten Verhältniswahl. Und in Deutschland war es eben so, dass die nach der Suche waren oder auf der Suche nach einer Verbindung von Mehrheits- und Verhältniswahl. Und sie wollten die beiden Vorteile kombinieren. Falls du jetzt nicht mehr weißt, was die Mehrheitswahl war, würde ich mir auf jeden Fall den ersten Teil angucken. Dann verstehst du oder ihr es vielleicht noch besser. Und genau, deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal an. Und da ist es ja tatsächlich so, dass man in Deutschland zwei Stimmen hat. Das bedeutet eben, man hat eine erste Stimme und mit dieser ersten Stimme kann ein Kandidat oder eine Kandidatin gewählt werden. Und Das ist ein Mehrheitselement. Wir haben hier eine Personenwahl vorlegen. Wir können also eine bestimmte Person wählen. Und das ist ja auch bei der Mehrheitswahl der Fall, dass man eben einen Kandidat und eine Kandidatin wählen kann. Das ist die erste Stimme. Mit der zweiten Stimme wird dann eben eine feste Parteiliste gewählt. Und das passt ja eben zum Thema Listenform. Das hatten wir ja gerade. Wir haben hier also eine Listenwahl, die es eben hier gibt. Das hatten wir gerade bei, Verhält bei der Verhältniswahl. Da sprechen wir von Listenformen, von bestimmten Listenwahlen. Und das passt, wie gesagt, zur Verhältniswahl. Man hat also eine feste Partei. Die man, oder was heißt eine feste Partei, ja, eine feste Parteiliste, die man wählt mit der zweiten Stimme. Hier haben wir also ganz zentral das Mehrheits- und das Verhältniswahlelement. Wir haben mit der ersten Stimme einen Kandidat, eine Kandidatin, die gewählt werden kann. Mit der zweiten Stimme wird eben die feste Parteiliste gewählt. Das ist dann eben die Listenwahl, das Verhältniselement. Genau. Außerdem ist es bei der personalisierten Verhältniswahl so, dass die Direktmandate eben ähm, vergeben werden, und zwar nach den ähm, Mehrheiten gemäß Proportionalität. Proportionaler Vertretung, das bedeutet eben nochmal in einfach übersetzt, dass der Mandatsanteil jeder Partei richtet sich ausschließlich nach dem proportionalen, proportionalen Stimmanteil auf nationaler Ebene. Und damit ist eben gemeint, dass die Parteien nur Mandate oder auch Direktmandate bekommen, wenn sie viele Stimmen erhalten, also wenn wirklich das Interesse der Wähler sagt, hm, die und die Partei, das zeigt sich irgendwie anhand der Prozente ab, 50% Prozent der Wähler haben die gewählt. Die haben eben sehr viel Interesse an dieser Partei, wollen, dass die viele Mandate bekommen und wenn wirklich diese Proportionalität, wenn das wirklich hoch ist, wenn viele Wähler an dieser Partei interessiert sind, bekommen sie eben auch mehr Mandate. Eine Partei, die jetzt weniger Stimmen hat, da ist dann eben klar, aha, das Interesse ist nicht so hoch, die Proportionalität ist nicht so hoch, bekommt dann vielleicht nicht so viele Mandate, vielleicht auch gar keins. Hier haben wir auch wieder ein Verhältniswahlelement, dass man wirklich nach der Proportionalität schaut. Genau, außerdem kann es aber auch sein, dass es jetzt nur ein Fakt dass eine Partei auch ähm, mehr Direktmandate erlangen kann, als sie eigentlich zustehen. Das heißt, die Proportionalität war eigentlich gar nicht so hoch. Die Partei bekommt aber trotzdem mehr Mandate oder auch Direktmandate. Und hier spricht man dann von Überhangmandaten. Und das Ganze ist eigentlich eher problematisch. Das ist jetzt nur so ein Fakt, den ich auch nochmal mit reinbringen wollte. Genau, und dann haben wir auch noch ein Mehrheitselement und da hatte ich ja gerade die Sperrklausel erwähnt oder die Prozenthürde und die haben wir eben auch hier in Deutschland, das heißt Parteien kommen erst ins Parlament ab 5%. Das ist sozusagen ein Mehrheitselement, denn ähm, die Parteien, die weniger als 5% erreichen, die werden nicht berücksichtigt und das ist ja auch bei der Mehrheitswahl so, dass die Parteien oder dass die Abgeordneten oder ja, die Kandidaten, die die wenigsten Stimmen bekommen, werden nicht berücksichtigt, da gehen die Stimmen ja verloren, nur der Kandidat, die Kandidatin mit den meisten Stimmen. Stimmen zieht ins Parlament. Und hier ist es eben genauso, nur mit den Parteien eben die Partei mit den ähm, meisten Stimmen oder ab 5% darf ins Parlament ziehen. Genau, das war es jetzt erstmal zu der personalisierten Verhältniswahl. Wir können das Ganze nochmal zusammenfassen. Wie gesagt, es gibt hier, das die Verhältnis- und Mehrheitselemente, beide Vorteile sollten, ja, kombiniert werden, damit es wirklich gut ähm, ja, das haben sich die Deutschen so überlegt, damit das wirklich auch gut laufen kann, gutes Wahlsystem gibt. Natürlich ist es immer schön, wenn man ja das Beste vom Besten hat, also nur die Vorteile sage ich jetzt mal. Und insgesamt lässt sich sagen, wir haben das Verhältnis und das Mehrheitswahlelement vertreten. Es gibt eine hohe Proportionalität, die soll eben abgebildet werden, damit die Wähler ähm, ja auch respektiert werden, sozusagen ihre Interessen respektiert werden. Und es gibt eben, wie gesagt, in Deutschland zwei Stimmen, die wir haben und in beiden Stimmen ist einmal das Mehrheitswahlelement und das Verhältniselement genau vertreten, wie gesagt, es wird nach hier. In Deutschland, da wird nach einer übersichtlichen und einheitlichen Mehrheitsbildung gestrebt. Das ist ganz wichtig. Es soll also eine einfache Mehrheitsbildung im Parlament geben, wie bei der Mehrheitswahl. Aber es soll eben auch eine hohe Proportionalität geben. Das heißt, die Menschen, die Interessen von den Wählern sollen wirklich berücksichtigt werden. Und das ist eben das Verhältniselement. Ich hoffe, das Ganze ist ein bisschen klarer geworden. Wir haben uns jetzt zuerst die Verhältniswahl angeguckt und jetzt nochmal in Deutschland die personalisierte Verhältniswahl. Man sieht ja auch schon an dem Wort personalisiert. Das ist was ganz anderes, vielleicht auch eher was Besonderes, was es nur in Deutschland so gibt. Und da haben wir die Vorteile von Mehrheits- und Verhältniswahl gesehen. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Wenn ja, würde ich mich auf jeden Fall über eine liebe Bewertung oder Unterstützung freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder.